0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是钻石。说到钻石哦，大家通常会把它跟永恒不朽、稀有、珍贵等等的关键字做连接，特别是“钻石恒久远，一颗永流传”这句广告词，相信多数人都不陌生。而这句经典口号也说服了无数的消费者，钻石是爱情与承诺的终极象征。虽然要价不菲，但一切值得。但是钻石真的值得吗？纪录片《钻无恒久远》呢，里面访谈的钻石界专家就指出，其实钻石一点都不珍贵，只不过是企业创造出来的假象罢了。而且在现代技术之下呢，人造钻石几乎跟天然钻石无法区别，不仅人眼无法辨别，就连仪器也难以鉴定。甚至哦，早就已经有很多人造钻石混在天然钻石里面，一起卖给消费者。是说，钻石到底是如何透过包装，从一种由碳元素组成的矿物摇身一变，成为天价商品？而人造钻石跟天然钻石是不是真的没差呢？今天就让我们一起来聊聊钻石吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。我们团队的大家在工作时常需要在不同地方替不同的装置充电，所以每次出门都要带长短布衣，接口不同的充电线，真的很麻烦。如果你也跟我们一样为了充电线感到烦恼，那你可以参考看看，在美国募资平台 Kickstarter 上面成功集资超过800万台币的欧海闪电速屏线。它以自由拼接为概念设计哦，提供十到2 6 0公分的长度选择，让你可以依照需求调整长度。多样化的接口更能够让你在 Apple、安卓系统之间快速切换。不管是在家或在外，要从笔电、手机或是平板都能够一次到位轻松充电。此外呢，它也支援目前市面上面最顶级的 PD 3 1 240瓦的快充规格。材质上更以严选尼龙制成，经过实测可以承受高达三万次弯折也不损坏，更获得了 Apple 官方的 MFI 认证。现在上泽泽预购的话呢，还有限时限量的超早鸟六折优惠，赶快点击左下的链接，把握机会，立刻抢购吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到钻石为什么会变成现在珠宝界最重要的矿石，我们就不得不提到戴比尔斯。戴比尔斯是一间创立于一八八八年的公司，业务内容从钻石的开采、贸易到行销都一手包办。刚才提到的那句广告词“钻石恒久远，一颗永流传”就是出自他们家。那么他们是怎么样把钻石捧上神坛的呢？戴比尔斯的前董事长欧内斯特·欧本海默就说过：“提升价值的唯一方法就是让他们变得稀缺。”纪录片也指出，由于这间公司长期垄断钻石市场，甚至一度掌控全球高达九成的天然钻石贸易，所以他们会透过调配市场供给，控制钻石的市场价格，让它维持在昂贵的售价。但是，除了控制钻石的流通量之外呢，他们的行销策略更是赋予了钻石不求地位的一大关键。在一九三零年代，他们推出了一种叫做“求婚钻戒”的商品，并且搭配洗脑的广告词，反复地强调：经过大自然千锤百炼所形成钻石，是永恒爱情、许诺终身的象征。这套行销获得了惊人成功，直到现在，结婚就要买钻戒的价值观，早就已经超越了戴比尔斯这个品牌，成为了跨文化的全球现象。而在纪录片当中，钻石专家们除了指出，企业透过行销手段来塑造钻石神话。还进一步的揭露，现在市面上面流通的很多钻石，其实根本不是什么自然产物。像是片中访谈到的宝石学家杜尚就指出，有些标榜天然的钻石，其实可能是人造的。他说，大概在2012年的时候，他就发现市场上面有混钻的状况，意思是厂商把人造钻石混在天然钻石当中一起贩售。此外，他更宣称，市场上面有 5% 的天然钻石，实际上呢，都只是人造钻石。那虽然戴比尔斯跳出来否认，说他们没有找到任何混钻的证据，但片中访问到一名从事钻石生意多年的混钻人，也直言人造钻石混入市场早就已经行之有年。根据纪录片的说法，人造钻石多半是在中国以工业用钻石的名义生产制造，接着贩售到印度抛光切割，并跟天然钻石一起贩售给世界各地的钻石经销商。而且合成钻石跟天然钻石虽然在早期有着明显的差异，但随着技术的进步，这种差异呢也在逐渐的消失。现在中国产出的合成钻石一旦经过抛光，就连专业鉴定师甚至呢是鉴定的机器都无法辨识出差异。那因为差异缩小到难以分辨，所以现在的珠宝产业呢到底有没有混钻的状况？这种状况又多么的严重？可能也非常难判断。有些业内人士甚至表示，反正都分不出来，管它是天然的还是人造的，只要卖出去就对了。好的，那话说回来，虽然从物理学啊、宝石学的观念来看，天然或是合成钻石确实都是钻石，但是还是有人坚持天然的钻石更好更有价值。像是专门为天然钻石报价的拉帕波特集团，还有戴米尔斯家族的人就提到，天然钻石拥有三大优势是合成钻石无法媲美的，一是稀缺性。二是象征意义，三是它所创造出来的发展机会。首先，他们指出天然钻石非常的稀有跟珍贵，因为是大自然产物，需要在特定的环境经过几十亿年的时间才会形成。有些钻石的历史甚至比天上的星星还要悠久，而这样子与生俱来的背景呢，是人类无法复制的。反观核成钻石是在实验室里面做出来的，制作时间很短，还能够量产，根本就没有价值。再来，他们也强调，正因为天然钻石得来不易，所以它也比合成钻石更有意义。他们认为哦，如果人们想要找一个能够代表自己感情或承诺的信物，那合成钻石只会显得你的心意很廉价。珍贵的天然珠宝才能够凸显人与人之间珍贵的爱。所以，如果收下钻石的人发现手上的礼物只是实验室培育出来的人工钻石，那可能呢就会觉得自己被欺骗，甚至开始怀疑自己的价值。而最后，他们还提到一个论点，那就是天然钻石产业可以为贫困地区带来发展的机会。戴比尔斯家族人说道：“虽然制造合成钻石人会宣称他们的产品是一种更道德、更环保的选择，而且不会在地上挖洞。然而，正是因为戴比尔斯在非洲挖洞开始钻石，当地的人们才能够获得更多的就业机会，还连带的让各种基础设施得以发展，像是铺路啊、学校、医疗资源等等。”换句话说，他们认为戴比尔斯的进驻让原本鸟不生蛋的非洲荒原成为了具有商业价值的地方，而这不仅让企业从中获益，同时也是人文关怀的表现，造福了非洲当地。而一切的正面效益呢，都要归功于地上的那个大洞。嗯，只能说企业家的口条真的都很好。不过，对于这种天然比较好的说法呢，纪录片当中也访问到了不少不以为然的业内人士。合成钻石业者约翰雅尼克就表示：“说什么天然钻石非常稀有跟珍贵，根本是个谎言。”他指出，天然钻石的产量并没有企业说的这么稀少，实际数量呢，甚至足以让世界上面的每一个人都至少拥有半克拉。而大家之所以有天然钻石很珍贵的印象，纯粹是因为企业一直刻意的操控流入市场的钻石数量。同时，他也强调，如果你想要找克拉数高、净度完美无瑕、颜色完全透明的钻石，那么合成钻的品质呢，甚至比天然钻石还要优秀，价钱呢也比天然钻石便宜超多，十分之一的价格就能够买到。另外，有位珠宝设计师更认为，争论天然或合成完全没有必要，因为钻石就是钻石，他们全都一样，也不值得呢去花大把的银子购买。至于那些强调天然钻石多有价值、多意义的论点，全部都是话术。因为钻石的价格其实只是取决于说故事的方式。而在片中举例，那些在拍卖行上面难得一见的超贵钻石，通常都会配上一些神奇的起源，像是在某个即将被废弃的矿场，矿工发现土堆里面呢有东西发亮，刚开始呢以为是岩石结晶，后来才意识到这是一颗三千多克拉的大圆钻。但是实际上呢，这些故事哦，只是钻石公司找他像这样子的专业人士，在签署保密协定的状况之下帮忙创作出来的。真实的版本是，那个钻石就只是很普通的，从一堆废土当中被挖土机挖出来，一点都不浪漫。节目最后呢，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在看完这部纪录片之后呢，虽然觉得钻石商很会唬烂哦、喔，但仔细想想，这东西之所以能够成为神话，也未必完全都是行销的功劳，可能也跟人们长期以来形成的集体信念有关。毕竟广告行销是一回事，但要不要接受并认同这些资讯又是另外一回事。让跨世代的消费者都愿意被这套价值观说服，把钻石当做一种美好人生的象征、永恒爱情的信物和必须追寻的目标。那么钻石的神话，与其说是特定企业单方面打造出来的，不如说这是在众人们的推波助澜下渐渐巩固起来的吧。所以从我们的角度来看呢，这部片乍看是在讨论天然与合成钻石之间的竞争，但它所带出来的反思，可能更多是在讨论信念与价值的议题。就像片中说到的，多数客户呢，在买完钻石之后，都不会想要进一步的探究手中的钻石究竟是不是天然钻石。也就是说，对于很多人来讲，天然与否可能不是最重要的事情，他们在乎的或许依然呢是这颗钻石上面在社会上面具有怎样的意义。所以片中呢也有商人直言，他们卖的不是钻石，而是一个概念，一个信仰。但是在这边呢，我们会去思考的点在于，承诺跟爱这类抽象的概念，真的可以用一个具象的物品来表达或是代替吗？我们真的可以用量化的价格去衡量一段关系是否珍贵吗？那当然，关于这些问题，每个人可能都有不同的看法。有些人可能觉得感情不能够用物质去证明，但对于另外一些人来说，因为付出一定的价格来表达心意，这个动作本身就是一种爱的证据。所以问题的答案还是留给大家自己去思考喽。好的，那我们今天关于钻石的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下自动跟订阅。如果是对于这集钻石的内容、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 我们的下午进留言呢。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。